1: Fen Radio FEM Radio Fem Radio Fen Radio Fen Radio Fen Radio FEM Radio
2: Hola, buenas tardes. Estamos aquí para hablar de Reformas Loren, de las Reformas Express, que son esas reformas que no te llenan la casa de polvo. Son 24 horas, solo 24 horas lo que tarda Reformas Loren en quitar esa bañera, que es muy incómoda, que dices que, madre mía, si tengo que levantar la patita para entrar en la ducha. Las personas mayores no quieren una bañera y Reformas Loren en 24 horas ponen ahí un plato de ducha perfecto, con un diseño guapísimo y con la mejor de las garantías. Pues claro que sí, lo que son reformas Loren, son capaces de quitar esa vieja bañera, esa molesta bañera, esa barrera arquitectónica que es la bañera en tan solo 24 horas. Es decir, entran por la mañana y salen por la tarde, en un solo día tienen esa mini reforma totalmente terminada, limpia y listo para utilizar al día siguiente. ¿Qué más le podemos pedir a una reforma? Reformas Loren no reforma, sino que le da al cliente un servicio integral. Estamos hablando de Reformas Loren, de esas reformas que no te van a llenar la casa de polvo, de personas desconocidas y además de cosas que entran y salen de tu casa que dices, madre mía, cómo tengo el piso. No te preocupes porque estos son solo nada más que 24 horas. Son profesionales muy limpitos y además Reformas Loren está ofreciendo una garantía de cuatro años de colocación y materiales. Esto es que están totalmente seguros de que están haciendo un excelente trabajo. Reformas Loren están totalmente seguros de que están dando el mejor servicio del mercado, con los mejores materiales del mercado y al mejor precio del mercado. ¿Por qué al mejor precio? Porque Reformas Loren son fabricantes y la gente lo tiene que entender. Reformas Loren no tiene intermediarios directamente de la fábrica a su domicilio y le dan un servicio integral. ¿Por qué? Porque para Reformas Loren lo más importante son los clientes. Son estos amigos que nos están escuchando y que quiere Reformas Loren que los llamen para decirles que le iban a dar un presupuesto totalmente gratuito. Y que la instalación con Reformas Loren son cuatro años de garantía y con una instalación en tan solo 24 horas. Ahora mismo en Reformas Loren, los amigos de Reformas Loren. Además hablamos del fabricante sin intermediarios, te ahorras mucho dinero, ganas en garantías, en calidad de vida y por supuesto no se preocupen por los dineritos que lo pueden pagar poquito a poco que no se van a dar ni cuenta. ¿Os acordáis que antiguamente cuando nuestros abuelos pagaban esas lavadoras, esas neveras al hombre de los electrodomésticos, que así le llamaban, el hombre de los electrodomésticos? Oye Pepe, que te pago la lavadora a 30 euros, que te la pago a mil pesetas de las antiguas. Pues bien, con Reformas Loren pueden hacer lo mismo, pagar esa reforma express como ellos quieran, cómodamente a plazo, sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de incomodidades, con todas las soluciones ...que les ofrece Reformas Loren. Rapidez, limpieza, financiación y además garantía de cuatro años... ...933-130-249 y en tan solo 24 horas vas a tener un plato de ducha... ...fantástico de los amigos de Reformas Loren. Olvídate de la bañera, que no utilizas. Y además tenemos que recalcar que Reformas Loren se desplaza a toda Cataluña sin dejarse ningún pueblo, sin visitar toda Cataluña. Que nos llamen todos los oyentes de toda Cataluña. Reformas Loren les va a visitar, se va a desplazar un técnico a su casa y el presupuesto totalmente gratuito. Reformas Loren 933 130 249, 933 130 249. Decir Reformas Loren es evitar problemas y para evitar problemas, para eso está Reformas Loren. Reformas Loren es una empresa con fábrica propia con esa instalación express en tan solo 24 horas. Son capaces desde Reformas Loren de cambiar esa antigua bañera y colocarle un práctico plato de ducha a tan solo 3 centímetros del suelo con una textura pizarra del suelo antideslizante, antibacteriano y además ese revestimiento de todas las paredes, la grifería totalmente nueva y la colocación de la mampara en tan solo 24 ...cuatro horas. Quiere decir que Reformas Loren entra por la mañana y sale por la tarde y se lo deja totalmente limpio. ¿Qué más se puede pedir a una reforma? Reformas Loren le va a cambiar esa bañera a un práctico plato de ducha... ...que le va a solucionar mucho la vida y sobre todo a personas mayores, a personas con movilidad reducida... ...a gente con artrosis, con osteoporosis... Ese tipo de personas cuando se va a duchar o a asearse le supone un problema levantar la pata, como digo yo. Para Reformas Loren la limpieza y el orden es lo más importante. Los oyentes tienen que entender que Reformas Loren viene directamente desde la fábrica y lo que ha hecho Reformas Loren es ir directamente a la fábrica sin pasar por los intermediarios. Sin que el cliente tenga que molestarse en ir a la tienda, es decir, Reformas Loren va a su casa, le enseña los materiales, le toma la medición y en tan solo 24 horas se lo realiza Reformas Loren. Otra vez. Lo que quiere Reformas Loren es ponérselo fácil al cliente, sin intermediarios, de la manera más económica posible y en tan solo 24 horas. Vamos a dar el teléfono de te Reformas Loren 933-130-249. Ahora pueden llamar 933-130-249. Pueden elegir el color, las medidas, adaptarlo totalmente a lo que el cliente quiera. Reformas Loren siempre dice que lo llaméis porque como es gratuito, el técnico vaya a su casa, no le va a costar al cliente absolutamente nada. Reformas Loren fabrica sus platos de ducha siempre acorde a los azulejos que tiene actualmente para que no se vea que está hecho un remiendo. El teléfono de Reformas Loren es el 933 130 249. 933 130 249. Reformas Loren le hace la adaptación completa, le pone su agarradero, su asa, para que pueda cogerse en el momento que se esté duchando, o tanto para entrar como para salir. Aunque el plato de ducha no resbala, siempre está uno más seguro con un agarradero para, por ejemplo, una persona mayor. Reformas Loren, una empresa que se mueve en toda Cataluña y en 24 horas se planta en su domicilio y todo acabado, lo más importante que lo van a pagar como ustedes quieran. Reformas Loren le va a financiar la reforma a un 0% de intereses, a un 0% de comisiones y a un 0% de recargo, por lo cual no hay excusa. Desde Reformas Loring lo que queremos es garantizar al cliente que tener una bañera es tener un peligro en su casa y se la tiene que cambiar. Lo que Reformas Loring no va a permitir es que no se cambie la bañera por cuestiones económicas. Ellos pagan, ellos deciden, ustedes pagan, ustedes deciden... 933-130-249. 933-130-249. Reformas, Lorenz. Reformas Loren va a tardar 24 horas en quitar esa bañera y en poner un plato de ducha magnífico. Reformas Loren es capaz de entrar por la mañana y salir por la tarde y dejarle su plato de ducha, su mampara, su grifería, su revestimiento y además dejárselo limpio ahí. 933-130-249. Mucha atención porque en Reformas Loren el diseño lo cogen los clientes sin salir de su casa. Tenemos que recalcar que nos desplazamos a toda Cataluña, que nos pueden llamar sin problemas y le vamos a evitar esa molestia de tener que salir a la tienda a poner azulejos a por la mampara, luego a conocer a los albañiles, que sean de confianza y buenos profesionales, que no nos hagan una chapuza y todo eso que coincida en el día y en la hora. Así que llama al 933 130 249 933 130 249 Lo pagan como quieran los clientes. Para Reformas Loring eso es lo más importante. Tenemos un un eslogan lo que no queremos que nos digan es que por cuestiones económicas no se puede hacer el cuarto de aseo. Tenemos que ser realistas. Cuando una persona es mayor o tiene una enfermedad o tiene una artrosis, osteoporosis, el problema de bañarse se convierte en una necesidad. Con lo cual, no es un capricho, es una necesidad que nos llamen ya y se lo podemos solucionar. 933-130-249. 933-130-249. Ellos pagan, ellos deciden. 933 130 249 933 130 249 Reformas Loren en toda Cataluña.
0: Contigo quiero vivir.
1: Ascoltas Fem Radio. Fem Radio. Fem Radio Efa
0: Buenas tardes, amigos de FEM Radio. Buenas tardes, amigos de FEM Radio. Bienvenidos a este miércoles 15 de octubre, en el que como cada miércoles aquí a FEM Radio, a WI FEM Seguridad. Señores, sean ustedes bienvenidos. <risa> 89.5 de la FM, bienvenidos a FEM Radio.es. Estáis escuchando las tardes de John John, un programa diario en el que hablamos de economía, de sociedad, de, de emprendedores, de seguridad, como los miércoles y los jueves de salud, desde un punto de vista positivo, pero eso sí, realista. Mi nombre es Jonathan Rodríguez y te quiero dar una cordial bienvenida. Abróchense los cinturones porque la nave despega.
3: It's my life.
1: Fem Radio 89.5 FM. El miércoles 15
0: de octubre ya voy a Fem Radio, Fem
4: Saudade. Como cada
0: también que vamos a abordar el tema de la seguridad desde un punto de vista positivo, pero eso sí, realista, porque de alguna manera seguridad, democracia, libertad y ciudadanía van de la mano. Mi nombre es Jonathan Rodríguez y te quiero dar una cordial bienvenida. Empezamos. <música>
4: Donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je
0: parle. Como cada programa vamos a definir lo que vamos a hacer el día de hoy Así que toma nota, relájate Y ante todo y sobre todo, sonríe, bienvenido que Es un programa dedicado para el mundo de la seguridad Pero enfocado para la ciudadanía Así que si eres policía, local, o de escuadrada Policía, Guardia Civil, eh, Policía Nacional, es tu programa, bienvenidos. Buen servicio y señores, relájense, empezamos. <risa> en En primer lugar, vamos a definir una de manera inteligente seguridad. en segundo lugar vamos a dar consejos de la página de Mossos Squad de Guardia Urbana como no. Y en tercer lugar vamos a escuchar al nivel de seguridad e informática, que es muy importante, a Chema Alonso. Bienvenidos a las tardes de John John, donde hoy Femme Saulatat, a Femme Radio.
1: Escoltes, fem Radio Radio
3: ¿Qué es
0: la seguridad? Se define la seguridad como la ausencia de peligro, daño o riesgo También es la sensación de confianza Que se tiene en algo o en alguien Es bueno tener seguridad en sí mismo Juega con seguridad
5: El
0: concepto de seguridad proviene del latín securitas Que a su vez Se deriva del adjetivo Securus, el cual está compuesto por Se, sin y cura Cuidado o preocupación Lo que significa sin temor, despreocupado O sin temor a preocuparse en
1: radio, radio FM.
0: de este concepto derivan muchos otros como los de seguridad ciudadana seguridad pública seguridad privada seguridad social seguridad en el trabajo seguridad industrial cuando la palabra seguridad es utilizada de modo adjetival, de seguridad, significa que un dispositivo o mecanismo está diseñado para evitar riesgos. O garantizar el buen funcionamiento. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. Pero dicho esto, ¿qué es la seguridad pública? Vamos a abordarlo. Todos sabemos, quiero hacer un preámbulo, y es que todos sabemos o de alguna, todos hemos visto por los medios de comunicación, a veces un arma de doble filo. ¿Cómo la seguridad pública se ha enfrentado a la ciudadanía en casos que desde luego, pues, han dado que hablar sin duda alguna? Pero yo creo que, como les he dicho antes, como amante de la libertad y la democracia, la seguridad pública privada. En el trabajo ambiental, en todos casos, la seguridad es necesaria. Ustedes entenderían la democracia, la libertad, o una sociedad del siglo XXI, independientemente del país o región donde se encuentren sin seguridad? Seguramente no. La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos Pueden convivir en armonía Cada uno respetando los derechos individuales del otro El Estado, amigos de FEMS seguridad Es el garante de la seguridad pública Y el máximo responsable A la hora de evitar alteraciones del orden social Que lógicamente, seguramente Más de uno de ustedes está pensando ahora Que es que el gobierno, que en los, en los poderes públicos A veces dominados por los poderes económicos Han utilizado de las fuerzas de seguridad del Estado Han utilizado yo no voy a responder a esa pregunta. Tienen que ser ustedes. Se lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Tomen nota. Estás escuchando las tardes de John John en FEM Radio, en el 89.5 de la FM y en FEM .es. Escúchanos también en las tardes de John barra las tardes. Y a través de nuestro Facebook también nos puedes responder en eh, las tardes de John John, J-O-N-J-O-N-N. -N -N, las tardes en castellano de John John. a través de mi, tu, mi Twitter personal, a través de arroba John John o arroba JR con V y acabado en ES. Y en la página web las tardes de John com barra las tardes. Bienvenidos a 89.5 89 de La y bienvenidos a las tardes de John John de nuevo.
1: FEM Radio, Radio. 89.5 FM.
0: En el sentido que estamos comentando, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal, debe alcanzar a todas las personas para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Para eso existen las fuerzas de seguridad, como la policía, que trabajan en conjunto con el Poder Judicial. Este poder tiene la misión de aplicar los castigos que estipula la ley, que pueden ir desde una multa económica hasta la pena de muerte, según el país, y la gravedad del delito. Las fuerzas de seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir estos una vez ...que están en curso o se han producido. También es función de las fuerzas de seguridad... ...perseguir a los delincuentes y entregarlos a la justicia... ...que será la encargada de establecer los castigos correspondientes... ...de acuerdo a la ley. La seguridad pública también depende, en otros, entre otros múltiples factores... ...de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial... ...de las policías estatales... ...y de las condiciones sociales. Y es en este punto donde realmente... ...pues se ha creado la polémica. Seguramente ni por culpa de unos... ...ni por culpa de otros. Sino seguramente por la mala gestión... ...de los que todos sabemos. Más que nada porque a mí me gusta llamar las cosas... ...por su nombre. Dicho esto, vamos a definir también... ...seguridad privada. Tú me notas. La Seguridad Privada es el conjunto de bienes y servicios brindados por entes privados para proteger a sus clientes de delitos, daños y riesgos. Fem, radi, fem, radi, en una definición más abarcativa, se define como Seguridad Privada al conjunto de bienes y servicios ofrecidos por personas físicas y jurídicas, pero de un carácter privado, destinados a proteger a sus clientes y a sus bienes y patrimonio de daños y riesgos a auxiliarlos en caso de delitos, siniestros o desastres y a colaborar en la investigación de delitos que los involucren. Los clientes pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. La seguridad privada habitualmente trabaja en forma auxiliar y complementaria a la seguridad pública y requiere previa autorización Licencia o permiso expedido por las autoridades competentes.
1: Escultes Fem Radio 89.5 FM.
0: Se denomina industria de la seguridad privada al conjunto de factores individuales y organizacionales que brindan servicio de seguridad, vigilancia, protección, investigación, transporte de fondos, electrónica y múltiples otros conexos a particulares, empresas, instituciones, reparticiones gubernamentales y otros demandantes. La industria de la seguridad privada ha ganado un lugar de relevancia, tanto económica por su dimensión y tasa de crecimiento, como por haberse convertido en uno de los principales creadores de empleo formal. Y, como no, por su parte, sustancial en la mejora de la situación general de seguridad en la comunidad. Ejemplo de ello, como denunciamos en este programa, es el metro de Barcelona, donde, por desgracia, los vigilantes de seguridad, desde... que desde aquí, desde FEM Seguridad, desde el 89.5 de la FEM, les enviamos un gran, gran abrazo, hacen una labor Genial, una labor necesaria, una labor imprescindible, una labor reconocida y a la vez es como el trabajo de, de un futbolista en el centro del campo, que a veces es un trabajo que no se ve. Realmente yo quiero felicitar a todos los vigilantes de seguridad, a todos, a cada uno de ellos, y más por la situación que se está pasando, pero en especial, y con un cariño muy especial por muchos motivos, a los vigilantes de seguridad del metro de Barcelona.
1: Escucha en radio,
4: radio,
0: La Constitución Española, podemos encontrar también material y artículos sobre la seguridad pública. Vamos a por ello. Hoy vamos a hablar del programa a nivel de seguridad pública y la semana que viene vamos a hablar sobre el tema sobre seguridad privada. Señores, bienvenidos a Feum Seguridad. Empezamos este programa del miércoles 15 de octubre del 2014.
4: en Radio
0: Dedica la Constitución Española su artículo 104 a las fuerzas y cuerpos de seguridad Lo primero que destaca es la diferencia establecida en la Constitución entre las fuerzas armadas a las que se alude en el artículo número 8 y las fuerzas y cuerpos de seguridad Desde un punto de vista constitucional, se trata de dos instituciones distintas, lo cual no obsta para que la Constitución no se haya prejuzgado en modo alguno el régimen jurídico aplicable a cada una de ellas. Pues se remiten ambos casos a su respectiva ley orgánica reguladora. Ha resaltado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones que si bien la norma fundamental distingue las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ello no impide que la misma Constitución contemple como ajustado a sus preceptos que la ley pueda sujetar a la disciplina militar a los institutos armados o a otros cuerpos, por lo que se puede afirmar que la aplicación del régimen disciplinario sancionador de carácter militar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sea contraria a la Constitución, aun cuando ello suponga excluirlos en este aspecto de la administración civil.
4: Choisissons nos destins Sans plus aucun doute J'ai croisé ce n'est rien Qu'une question d'écoute Devraient de nos petites mains coûte que coûte Prenons-nous la main le long de la route Laisser vivre la vie Glisser sans retenir Mais les mots ne sont que des mots más on y
0: au Quiero que lo escuchen este, este vídeo, antes de nada, porque vamos a escuchar a un ex sargento de la Guardia Urbana que estuvo ahí con nosotros, a José Martínez Díaz de Escaños en Blanco, que también nos habló de lo que él estaba viendo en cuanto a manifestaciones. Por eso he empezado este programa enlazando, de alguna manera, un tema que es muy delicado, pero creo que creo que tiene que ser tratado. Bienvenidos. Escuchen con atención porque realmente vale la pena. Es un vídeo de un ex sargento de la Guardia Urbana que ya está retirado, que estuvo aquí en fem Radio las tardes de John John en Fem Suestat con Escaños en Blanco y que hablaba de realmente qué le parecía a él la actuación de la policía. Bienvenidos a este programa en el que realmente yo quiero que sea de agrado de todos. Bienvenidos.
6: unas opiniones sobre los acontecimientos... Ocurridos el 29 de marzo en la huelga general en Barcelona, me dirijo al honorable Consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, al señor Felipe Puig. Señor Felipe Puig, el que se dirige a usted es un ex sargento de la Guardia Urbana de Barcelona, jubilado hace ya tres años. Fui sindicalista de comisiones obreras en el Ayuntamiento de Barcelona y muy orgulloso de haberlo sido. Permítame decirle un par de cosas ejerciendo mi derecho de opinión respecto a su responsabilidad como consejero de interior de la Generalitat de Cataluña. Mire, señor Felipe Puch, un servidor pasó por la Academia de Policía de Mollet del Vallés para opositar para sargento. En la Academia me enseñaron... ...que el policía es aquel funcionario que debe de velar y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos... ...que en el ejercicio de sus funciones debe de ir siempre debidamente identificado... ...que jamás debe de excederse con abusos de poder en el ejercicio de sus funciones... ...que como agentes de la autoridad estamos legitimados por la Constitución Española... ...a ejercer la fuerza legítima de manera proporcional y racional... Y aunque textualmente la constitución española no lo dice, siempre he considerado que la policía debe de servir al pueblo y solo para el pueblo. El 29 de marzo un servidor participó en un piquete informativo junto a mis compañeros, funcionarios y laborales. Le puedo asegurar que por nuestro recorrido por la ciudad no fuimos ni violentos de palabra y mucho menos de violencia física. Por la tarde me incorporé a la manifestación como lo hicieron miles de mujeres y hombres de todas las edades, reivindicando nuestro rechazo a esa reforma laboral injusta, ineficaz e inútil. Una vez más, la jornada de lucha de las calles trabajadoras se vio empañada por la presencia de los violentos, quema de contenedores, rotura de cristales... ...y locales incendiados... ...honorable conseller... ...tengo la impresión... ...que una parte de esos violentos... ...dueños absolutos de Barcelona... ...son elementos dirigidos... ...por algunos fascistas camuflados de demócratas... ...que puede... ...que usted... y su partido conozcan... pues se me hace muy cuesta arriba... ...pensar que estos individuos... ...puedan campear a sus anchas durante años... ...destrozando nuestra ciudad... ...sin que nadie... Absolutamente nadie les pueda meter mano. Muy sospechoso no cree su honorable señoría. Señor Felipe Pots, me temo que tiene usted algunos elementos en su guardia petroleana llamada a de escuadra no muy dignos de pertenecer a tal ilustre institución. De mamporreros ya estamos hasta los ovarios y los mismísimos cojones, señor consellé. ...como lo estamos de esos violentos incendiarios... ...que sus maravillosos mosos... ...del abrimo... ...y arro... ...es decir, de los antidisturbios... ...no son capaces de frenar. ...todo lo contrario... ...es lamentable... ...que dos centenares de violentos... ...llenen de culo... ...a toda una unidad de antidisturbios... ...destrozando toda una gran ciudad... Cuando y cómo les sale de las pelotas... ...a esos violentos... ...pero sus chicos señor conseller, sí que son muy valientes con el resto de la ciudadanía, que cívica y pacíficamente se manifiestan ejerciendo su derecho constitucional. Señor Felipe Putsch, dicen, y nunca mejor dicho, que una imagen vale más que mil palabras. ¿Fue usted o su director general de la policía catalana los que dieron la orden de gasear a los ciudadanos y ciudadanas ...que nos encontrábamos en la confluencia del Paso de Gracia... ...con Plaza Cataluña... ...al finalizar la manifestación. Tristemente, quiero recordar... ...que los que gaseaban a los ciudadanos... ...eran los nazis. Una policía democrática, señor conseller... ...jamás debe de gasear a sus ciudadanos. Los mozos de escuadra lo hicieron. Quiero suponer... ...quiero suponer para despejar la zona y así poder actuar contra los violentos. Pero muy mal, señor Felipe hágase hágaselo mirar. Usted, su director de la policía, el mando o mandos del abrimo y arro, porque para su información un servidor se encontraba allí, como ya le he manifestado anteriormente. Asimismo, en Plaza Cataluña, algunos de sus mamporreros con uniformes de policía sin identificar y encapuchados se cebaron a palos con un joven minusválido hasta tirarlo al suelo. Los ciudadanos allí presentes se abalanzaron hacia esos matones encapuchados, indignados ante semejante barbaridad. Pero claro, ellos al salir en la defensa de ese joven minusválido con muletas, mamporreado. ...y tirado al suelo... ...evidentemente también recibieron... ...sus pagos... ...señor Felipe Puch, ...como dice la Constitución Española... ...la policía tiene que garantizar... ...los derechos y libertades de los ciudadanos... ...pero un humilde servidor... ...se pregunta... ...¿dónde estaban los mozos de la comisaría de Sanz... ...mientras un encapuchado y violento... ...pateaba a un empleado de un establecimiento... ...y por el contrario... ...que atienden los alrededores del corte inglés... ...más de una docena de lecheras... ...al completo de Mossos... ...es decir... ...furgonetas del abrimo... ...custodiando el símbolo del consumo... ...hasta su apertura de la mañana... ...demostrando al mundo entero... ...que por encima del corte inglés no pasa ni Dios... ...eso sí... ...por la tarde... ...desaparece la custodia de los antidisturbios... ...dando pie a los violentos... ...a que se desmadren por toda la zona... Muy sospechoso, mi querido consejero de interior, le vuelvo a decir, muy sospechoso.
7: Pero hablando de corte
6: inglés, ¿qué pintaban entre los ciudadanos presentes los mozos infiltrados entre la plebe? Hay que ser gilipollas. Se les nota a un metro de distancia un servidor los iba contando, aquel, aquella. Pero claro, ese recuento era para mí solo, si lo conseguí, evidentemente. Pero la gente no es idiota. Se da cuenta y los identifica. Acorralados en el kiosco enfrente del corte inglés como nenazas asustadas, tienen que intervenir sus colegas encapuchados para rescatarlos. Qué vergüenza, qué ridículo más espantoso. Lo mismo ocurrió en el Paseo de Gracia, la rubia mosa, esa que se ve corriendo ¿eh? con la radio, con el póker en la mano. Y sus amiguitos del alma corriendo como almas que lleva el diablo en busca de protección policial. Joder, señor Conseiller, a ver si les enseñan técnicas de camuflaje, porque es que no dan pie con bola. Por último, se me ocurre darle un consejo. Desde luego sin acritud. Procure sacar las manzanas podridas del cesto de los mozos de escuadra. Me refiero a esos que no distinguen del bueno y del malo. Para ellos todos son malos. ...y por ello se nos apalea sin piedad... ...y no me vale escuchar sus palabras... ...mi querido consejero de interior... ...cuando usted dice públicamente... ...con todo el descargo del mundo... ...dice usted... ...ahora ya no vale decir que yo pasaba por allí... ...por tanto, todo aquel que pase por allí... ...sin venir al cuento... pálido vale de entepieso... ...con esas palabras me demuestra usted... ...que las órdenes que se dan a los mozos ...es la de limpiar... ...la de limpiar... Cueste lo que cueste. Y esa limpieza es para menores, mujeres, personas mayores, menos válidos. Todo vale para usted, señor Felipe Puig. Pues para la ciudadanía no todo vale. Y por favor, no se lo tome usted como algo personal. Pero hombre, dimita del cargo. De la Consellería de Interior. Le viene a usted demasiado ancha, como le venía a su antecesor. Váyase ya de una vez, por favor, váyase. Dimita usted. Recordarle, señor Puch, que la semana próxima haré entrega en el Departamento de Interior de un escrito dirigido al honorable Conseller, señor Felipe Puch y Gobés, donde exijo el estricto cumplimiento de la ley en lo referente a la obligatoriedad de los mozos de escuadra a ir debidamente identificados en el ejercicio de sus funciones, ya sea la brimo, ya sea la arro, sea quien sea. Con ello, los ciudadanos, de buena voluntad, Aquellos que rechazamos la violencia y que en ocasiones se nos muele a palos porque pasábamos por allí, podamos denunciar a policía o policías por abuso de poder ante los tribunales de justicia. Hoy, señor conseller, y usted lo sabe, es imposible que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la denuncia por abusos de poder, por no cumplir la ley, las instituciones policiales con la connivencia de sus superiores, y con la convivencia por supuesto de usted como consejero de interior de la Generalidad de Cataluña. Usted ve mi cara a Seguramente que la verá o no la verá, me da igual, pero usted sabrá quién soy, porque cuando haga entrega del documento la semana que viene, aquí me tendré que identificar igualmente. ¿verdad? Pues ahí tendrá usted mi nombre y apellidos. Me llamo José Martínez Díaz, y el DNI lo tendrá usted ahí puesto. ¿Vale? Ya está bien, por favor, ya está bien de tanto abuso de poder. Ya está bien que por el hecho de menearse te peguen una patada y le manden tres metros. Ya está bien de tanto abuso. No se les cae a ustedes la cara de vergüenza de ver las imágenes. Cómo se apalea, cómo se le da de palos a un menos no por el amor de Dios, seamos serios en qué país vivimos? ¿Cómo se les ocurre a ustedes dar las órdenes de gasear a una masa de gente que bajaba del Paso de Gracia hacia Plaza Cataluña? ¿Cómo se les ocurre gasear, echar gases en la ahí, con la excusa... Camínate, a ver, no sé si sea la excusa o no, porque tienen al lado a los violentos que no pueden con ellos. Claro, quieren ustedes despejar la zona a cambio de gasear a los ciudadanos, a los buenos, a los que nos estamos manifestando legalmente, eh, nos gasean para que
1: despejemos el lugar. No, no. Esto, música, Fem noticias, Fem Radio.
4: La de la
0: Sin duda, el sargento, sargento pues, no dejó indiferente a nadie. José estuvo aquí, repito, a principios de, de abril y nos contó esa interesante historia. Y es el que quiso dar su punto de vista como ex policía, como ex sargento de la Guardia de Barcelona, de lo que había vivido. ¿Creen ustedes que realmente la situación ha cambiado? Yo creo y espero que sí lo haga.
4: Escúchame Radio
1: Radio, Utandarao FM. Singh
0: y Fama. Es que realmente lo que no nos podemos quedar es con la imagen de la que hemos vivido todos los ciudadanos, sea por medios de comunicación o en primera persona. Todos hemos vivido algunas imágenes estremecedoras. desde luego que sí. Pero mi obligación para con ustedes también es darles, como siempre les digo, esa información veraz. Y es que realmente, como les he dicho antes eh, al principio del programa, seguramente hay poderes económicos que dominan poderes públicos y que dominan pues, pues eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en algún modo. Sea como fuere, la policía es tan importante... Es tan importante, repito, recalco en mayúsculas y en negritas y en cursivas, hace falta. Eh, y en un tamaño del 25 si queremos, pero es que es tan importante como el aire que ahora mismo estamos respirando, señores. Esto es así. La seguridad en general es importante. ¿Ustedes se imaginan un centro comercial o la RAM las ramblas mismas de Barcelona sin ningún tipo de seguridad? Cuando hablamos de seguridad, hablamos de protección, de ausencia de miedo, ya lo decíamos antes. Y por ello la policía es importante, porque cuando sufrimos algún tipo de desgracia, algún tipo de robo, algún tipo de accidente, a los primeros que recurrimos es a la policía. Y lógicamente, esta, es, no, no he puesto porque sí este, esta intervención del ex sargento de la Guardia Urbana de José. Eh, no, no lo he puesto porque sí. Lo he puesto porque realmente, de alguna manera, se había, y me atrevo a decirlo, criminalizado seguramente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que obedeciendo órdenes, pues tuvieron que actuar de una determinada manera. Yo no sé quién para decir, ni mejor ni peor. Pero en ese caso la confrontación entre sociedad y policía, pues eh, pues no sé si existió, pero bueno, sí que existió, claro que sí. La verdad es que sea como fuere, la policía, repito, es tan necesaria la seguridad como como el aire en, en nuestro organismo, como el oxígeno mismo. Dentro de la sociedad, de la libertad y la democracia, la policía es imprescindible. Así que una felicitación a todos los policías que hacen bien su trabajo. Eso sí, como decía el vídeo, que se aparten a las manzanas podridas. Pero una felicitación, de verdad, a, a, al cuerpo de Moses de escuadra y a todos los cuerpos, a Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, que hacen su trabajo excepcionalmente bien y lo mejor que saben. Felicidades.
5: En yeah. well,
0: es especial quiero enviar un saludo a la comandancia de la Guardia Civil de Geronano, donde tengo a un buen amigo, a Fran. Fran, para ti este saludo.
5: Oh, yeah.
0: A esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se ocupan del tráfico, que se ocupan de los puertos, aeropuertos, de la seguridad ciudadana, de grupos contra el crimen organizado, felicidades y de parte de todos los ciudadanos, seguro, gracias, de corazón, gracias. A igual que a los vigentes de seguridad por ese trabajo fenomenal que hacen, pero hoy abarcamos seguridad pública, porque realmente creo que este programa, este programa tarde o temprano se tenía que hacer, y he decidido hacerlo Hoy. Y un saludo también a Stark y Hatch Que nos estarán escuchando Un saludo muy fuerte Y a todos los compañeros de allí un Saludo
5: oh, yeah. loving,
0: Pero es que esta temática tarde o temprano tenía que salir Y esas declaraciones estaban ahí Y esas actuaciones y respuesta por parte de la ciudadanía Estaba ahí Pero aún así, aún pensando lo que cada uno piensa Que es muy digno de pensarlo El día que tienes un accidente, una desgracia Que no tiene que pasar Pero por eso existe eh, los cuerpos de emergencia y de seguridad Recurrimos a ese policía, a ese bombero, a ese médico, imprescindibles en el funcionamiento de una buena sociedad. Claro que sí. Si alguien quiere opinar lo puede hacer Y es muy fácil, tomen nota Llamarán 93
5: 278 8090, 93 278 8090. Líneas abiertas ven,
0: radio, ven, radio town, town,
1: good
5: uh, to me Oh, yeah Say, I got a Way over town
0: Y hoy vamos a ir con varios consejos de la página de Mossos de Escuadra realmente Y es que son importantes, tomen nota It had to be you
5: I wandered around Finally found somebody who Couldn't make me be true. En primer
0: lugar quiero hablar de algo que está muy de moda Y es el en bicicleta, aquí en nuestra ciudad Pues vamos a, vamos a hablar de unos consejos en cuanto al robo, al robo de las bicicletas Vamos a hablar del aparcamiento, tomen nota Podéis encontrarlo en www.gencat.cat en, en el apartado de Mosos de Escuadra Aquí tenéis todos los consejos que hoy vamos, os vamos a dar Desde aquí, desde Friend Seguridad, desde el 89.5 de la FM
5: Some others I've seen. Might never be mean.
0: Might never be... Tomen nota porque vale la pena. En la vía pública escoger los espacios de, de aparcamiento más frecuentados. Sí, sí. Para que de esta manera la bicicleta quede a la vista de todo el mundo. Aparcar la bicicleta en un lugar que os permita atarla Sí, sí, como mínimo a un, a un a un cuadro Y también por una rueda Sí, sí, del cuadro de la bici y de la rueda Tiene que estar atada la bicicleta, importante No solamente de la rueda Tenéis que hacer servir un sitio seguro y fiable para atar la bicicleta Lo más recomendable son los, los canados de tipo en U En esa U rígida, sí señor Si tenéis la bicicleta dentro de un garaje o trastero tenéis que yo el consejo y el consejo de hemoscada es que la tenéis igualmente y así evitar dejar las llaves en un sitio accesible it, a nivel de compra evitar siempre comprar bicicletas de segunda mano sin contrato sin contrato perdón ni factura conservar la factura de compra y anotar el número de bastidor de la bicicleta importante Identificar vuestra bicicleta. Cada bicicleta tiene un número de bastidor único y exclusivo que identifica. Normal, normalmente, este número de bastidor se trova, se encuentra, perdón, situado en el cuadro de la bicicleta. Normalmente, sobre la caja del pedal. Se puede grabar el número de dni o otra referencia en cualquier cuadro de bicicleta. Anotar el número del bastidor de vuestra bicicleta en otros sitios, como puede ser el teléfono móvil o el casco, para de esta manera, en caso de que os la hayan robado, tener ese número de bastidor importante para la denuncia. Me, y si os roba la bicicleta, pues tomar nota. Si de las precauciones que habéis tenido sois víctima del robo de una bicicleta, lo tenéis que denunciar en la dependencia policial más cercana. Repito, teléfono de emergencia siempre el 112. Para presentar una denuncia tenéis que traer documentos, así que tomad nota. Primero, un documento identificativo: puede ser el DNI, pasaporte, NIE o permiso de conducir. La factura de compra, y si no se tiene, pues da, datos como por ejemplo ser la marca, el modelo, el color y los, la, las características más comunes de la bicicleta. Mejor si aportáis una fotografía. Así que estás escuchándome ahora tienes una bici y quieres tomar medidas, haz una foto. Y antes de nada, anota el bastidor, claro. Repito, número de bastidor o número de identificativo grabado en la bicicleta. Importante. Y en el caso de recuperar la bicicleta, estas, estos datos van a servir para identificar a la bicicleta como a su propietario. Mm -hmm. consejos en la página de la Guardia Urbana, en bcn.cat barra Guardia Urbana, tomen nota. Antes de nada quiero ponerles un vídeo de la página de la Guardia Urbana que se titula No me puedo imaginar, no un poco imaginado, una sin sensatú, así que tomen nota a este vídeo de la Guardia Urbana. Como pueden comprobar es un vídeo más, más audio que O sea, más musical que otra cosa Pero en lo que se ve, pues la Barcelona La Barcelona Vigilada por, por agentes de Guardiola En diferentes situaciones, la verdad que es muy interesante verlo Quiero que también notan sobre consejos que queremos darle Consejos interesantes, consejos inteligentes Y es que realmente Hay cosas que, que Realmente tenemos que tener en cuenta Y mucho Así que señores, quiero que, que vean por ejemplo como en otro de los vídeos en Consejos de Seguridad disminuyen en un 5% los delitos en la ciudad. Tomen nota porque vale la pena.
7: El informe municipal presentado al primer Consejo de Seguridad Urbana presidido por el alcalde Trias ha puesto de manifesto la tendencia positiva a la disminución de fets delictivos a la ciudad, que en los primeros 10 meses de l'any han bajado un 5%. También han disminuido un 18% y un 13% los robatoris en força a i y en comercios, como también han bajado prop de un 23% los robatorios violencia y en intimidación en comercios.
8: en muchas cosas, en cosas que vayamos que anem por buen camino, y hay una colaboración extraordinaria entre los diferentes cossos de seguridad y, además, sí que veiem preocupación a este tema de las trabas y sobre lo que d'actuar ha actuado de una manera muy importante.
7: Tal trabanda, els robatoris amb violencia e intimidación a los países públicos ha aumentado un 16%, això no tiene relación con los cossos policiales amb el patrullaje al metro.
9: No estén. Total día al metro, pero sí que bajamos al metro en diferentes horarios. Es un carrer de la ciudad y por lo tanto no en dejado de cuidar ni de vigilar la resta de la ciudad. Forma parte del patrullaje ordinario de, de la nuestra gente.
7: L'informe presentado davant que òrgan de participación y evaluación de la seguridad de la ciudad ha cifrado también en prop de 1.600 las detenciones para robatorias en violencia e intimidación, de las cuales un 15% son personas reincidentes. Fem música,
1: sem noticias, fem radio, las contas radio muy tanta
0: Buen vídeo la página de la web de buena que la puedes encontrar en bcn.com Últimamente la guardia urbana y los bomberos están utilizando unos vehículos con una tecnología más avanzada. Creo que también debemos notar. nota.
10: La tecnología más avanzada al Servicio de la seguridad del ciudadanos. Aquí esta es la posta del gobierno municipal que a este divendres ha presentat als nous mitjans tècnics que incorporaran guardia urbana y bomberos de Barcelona a partir de esta semana. En concreto, Guardia Urbana aumentará la seva flota de vehículos amb 56 nous turismes i nou furgonetes, 40 dels quals equipats amb ordinadors en els quals es poden consultar les bases de dades policials, les de trànsit i les del conjunt de l'Ajuntament. Per la seva part, Bombers de Barcelona comptarà amb 4 autobombes passades equipades amb tecnologia punta i que permetran reduir el consum d'aigua i escumar fins a un 50% i guanyar més autonomia.
8: Quan parlem de Barcelona com a Smart City, Barcelona en una capacidad, pues vol dir això. Ser capacços d'en qualsevol moment, en qualsevol instant, quan apliquem nous equipaments, ser capacços d'actualitzar-los, posar-hi la tecnología puntera y convertirnos nos en una cosa que a mi em causa una especial satisfacción am ser un referent.
10: A matecs nous vehicles guardia urbana aconseguir informatitzar el 100% dels turismes logotipats de la seva flota, el que permet als agents treballar amb més autonomia i convertir els turismes en auténticos juegos de trabajo.
1: Escoltes fem radio. FM Ràdio <totipa> 89.5
5: Can't get these memories out of my mind And some kind of madness is starting
0: y prevención de la página de la Guardia Urbana. Vamos a hablar de cómo evitar un accidente si eres bienante. Tomen nota. En primer lugar, tenemos que caminar siempre... Cuando eres violante, tienes que caminar siempre por la acera. Utilizar los pasos de, de violante, sí, sí, y los pasos con semáforo. Y sobre todo, respetar las señales. No, my, my, Medidas de seguridad y prevención inteligentes. My, 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 my. Antes de cruzar un una, una calle, tienes que mirar bien a derecha y a izquierda. Cruzar siempre las calles en línea recta, nunca la hagáis en diagonal. Some kind of man. Si eres conductor también tienes algunos consejitos. Si eres conductor tienes que fijarte bien en los movimientos de otros vehículos y los de los violantes Tienes que fijarte sobre todo en los pequeños y en la gente grande. Haz las maniobras con claridad, con claridad. Sí, sí, y señalízalas correctamente. Respeta la normativa en materia de tráfico y hazlo por tu seguridad y por la de todos importante. Ese es un punto muy importante hoy en día. Recordar que hay que revisar el coche y hacer el mantenimiento puntualmente, por favor. Frenos, cambio de aceite, etc. Con el coche tienes que utilizar el cinturón de seguridad. Ya lo sabes, tanto los ocupantes de los asientos delanteros como los que viajen detrás. Los niños menores de 12 años tienen que estar preferiblemente en los sitios, en los sitios traseros. También pueden hacerlo delante, pero con una silla homologada. Para bajar y subir del coche utilizar la puerta que dé en el lado de la acera Importante, no utilizar aparatos electrónicos que puedan distraer cuando os estéis conduciendo Con moto tienes que llevar siempre el casco homologado y abrochado Tanto el conductor como el acompañante Tienes que adecuar la velocidad al tipo de vía Y vigilar en los giros, vigilar Siempre las motos tienen que ir con las luces de cruce encendidas inteligentes, también es llevar ropa adecuada que os proteja el cuerpo. Con bicicleta, a la hora de hacer un cambio de dirección, hazlo con tiempo suficiente y señalízalo correctamente la maniobra. En esto, os, os anticipo que el tema de las bicicletas es algo que aquí en Seguridad vamos a abordar con invitados y va a ser un tema interesante. No hagáis cigizagas entre los, entre los vehículos. Utilizar los carriles bici. Y si hace falta, el carril de vuestra, de vuestra derecha, el de la acera. Evitar circular por las aceras, en este caso, cuando... es cuando esté permitido hacerlo y respetar el estado y el espacio que hay destinado para los, para los bienantes. No olvidar llevar el casco y utilizar también, igual que hemos dicho antes, ropa que os pueda proteger y también que sea clara o reflectante para que se os vea. Yes, dicho esto, nos vamos a ir con consejos interesantes de Chema Alonso sobre infor informática. Vamos a por ello. Un gran desconocido, seguramente muchos de nosotros pensamos que no tenemos que conocerlo, que no es interesante, que no vale la pena. Pero yo les digo una cosa, es más la necesidad que no la curiosidad en este caso. Escuchemos a Chema Alonso por qué tenemos que tener una seguridad digital a punto. Esa importancia nos la va a decir Chema Alonso, ¿quién mejor que él que nos pueda decir el por qué? Escucha fem radio Radio,
1: 88.5 FM.
9: Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, para la charla que, que he preparado hoy es de de una cosa que supongo que a todos os afecta, que es el robo de identidad, ¿no? que te roben la, la identidad. ¿Cuántos de vosotros tenéis alguna cuenta en Internet en algún servicio? Es fácil esta pregunta, ¿eh? Bueno, vamos a complicarla. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de decirme el número exacto de identidades que os habéis sacado desde el día uno que empezasteis a conectaros a Internet? ¿El número exacto? ¿Quién? ¿Quién no tiene vida social y es capaz de decirlo? <risa> Lo cierto es que si estamos en un entorno como el nuestro, un entorno técnico, y no somos capaces de decir el número de identidades que tenemos, estamos empezando a tener un problema. ¿no? Luego pasan cosas muy, muy divertidas y es que eh, pues, todos los días hay incidentes de seguridad. Y los incidentes de seguridad que suceden en las... En los servicios de Internet, pues acaban afectando a todos, ¿no? Ya estamos un poco hartos de, de leer las noticias de Internet, ¿no? Una gran brecha de datos deja 360 millones de, de datos publicados, ¿no? En Adobe, más de 150 millones de registros de identidades publicadas en Internet. Lo de Adobe es mucho peor. O esta última de aquí, que a mí me encanta, que es sobre la historia de PlayStation. ¿O conocéis la historia de PlayStation? La historia de PlayStation es genial. Es una de las mejores historias en el mundo de, de la seguridad informática. Veréis. Hace tiempo hubo una hubo una conferencia de hackers, ¿vale? Los hackers no son delincuentes, no son ciberdelincuentes. ¿vale? Esto hay que dejarlo muy claro, porque cuando dices. Se, se habla aquí en, en Colombia de que alguien es un hacker, los medios de comunicación suelen llamar a los cibercriminales o los ciberdelincuentes les suelen llamar hackers los medios de comunicación y no tienen nada que ver con eso, ¿vale? Los hackers son personas muy pasionales por la, por la tecnología, muchos de ellos expertos en seguridad, pero que por supuesto no están eh, realizando delitos o están utilizando sus conocimientos para hacer actos delictivos. Para eso para nosotros son ciberdelincuentes, ¿vale? En esa conferencia de hackers, que es una de las más famosas del mundo, se llama el Chaos Computer Club, se hace, el Chaos Computer Congress, se hace todos los años el 30 de diciembre, pues alguien publicó unas debilidades en unas implementaciones de algoritmos criptográficos. ¿vale? En esa conferencia, una conferencia de matemáticas, de criptografía, pues se hablaba de que un algoritmo criptográfico tenía una debilidad y podría ser utilizada para romper un sistema de seguridad que estuviera utilizándola. Había un hacker, un hacker muy joven por aquel entonces, tendría unos 20 años o 21 años. Este hacker eh, es famoso porque fue el primero que consiguió hacer el unlock, la liberación de un teléfono iPhone, se llama Geohot. ¿Cuántos conocéis a Geohot? Geohot es una máquina, ¿no? -Hot. Pues Geohot estaba viendo esa conferencia y dijo, ¡Ostras, esto es lo que yo necesito para romper el DRM de la PlayStation 3! Y entonces Johot se fue y publicó un post, eh, publicó en su página web, en YoHot.com, que ahora os voy a enseñar luego la página web de Hot, un publicó un mensajito que ponía Keys, open doors. Y ponía una clave. ¿vale? Eso es todo lo que publicó. Las llaves abren puertas. <coughs> y esta es una llave. Bueno, como os podéis imaginar, lo que acababa de poner Johot era la clave necesaria para poder acceder a la PlayStation 3, rutearla y modificarla a tu gusto e instalar el software que tú quisieras. ¿vale? Esto es algo que en Estados Unidos está reconocido dentro de las libertades y garantías de los ciudadanos americanos y que muchas veces las compañías con estos sistemas lo están entorpeciendo. Así que cuando J hace esto, realmente no está haciendo un delito como tal. ¿vale? Sí que es verdad que Sony le acusa de que ha hecho ingeniería inversa, que es un delito... También eh, tipificado. Entonces, se le ocurre la brillante idea de Sony de arreglarlo pues denunciando a YoHot y a cualquier ciudadano del mundo que se hubiera conectado a la página web de YoHot para ver esa clave. ¿Os suena esta historia? ¿Sí? Esta historia es muy divertida. Bueno, YoHot demanda, o sea, Sony demanda a YoHot, demanda a todo el mundo y entonces un grupo de, de hacktivistas que son... Personas que para defender sus ideales políticos cometen delitos en pro de sus ideales, vale, son para nosotros otro grupo distinto, decide ir en, decide apoyar e ir en contra de Sony. ¿no? Supongo que todos habéis visto alguna vez alguna campaña de Greenpeace. ¿Habéis visto alguna campaña de Greenpeace cuando se suben a un edificio y cuelgan una pancarta de no matáis a la ballenas ese tipo de cosas? Bueno, esos son actos delictivos y están tipificados como tal por la ley. Pero la gente que trabaja en Greenpeace pues decide cometer un delito en, su, en pro de sus ideales y hace, pone una pancarta o lo que quiera. Los activistas que son ese otro grupo de, de personas que os he dicho, pues lo que hacen es utilizar sus conocimientos para reivindicar sus ideales. Entonces, uno de esos grupos, que se llama Anonymous, pues decide eh, darle un poco de cariño entre comillas, a Sony, y entre otras cosas acaban hackeando todos los datos de Sony, accediendo a los servidores, etcétera. Entonces, Sony tiene que eh, tiene que publicar un post reconociendo que ha tenido un fallo de seguridad, y yo lo tengo aquí para que lo podáis ver en casa, porque es de lo mejor que se ha escrito en el mundo de la seguridad. Este es el blog de PlayStation, ¿vale? Y esta es la noticia de, de el problema de seguridad, ¿no? Entonces... Sony tiene que reconocer que ha tenido un problema de seguridad y lo que hace es eh, darle estas medidas, estas recomendaciones a todos los usuarios que acaban de perder todos sus datos personales. Y lo que dice es, for security, we encourage you to be especially aware of email, telephone and postal, blah, blah, blah. y la otra, esta es la última, la mejor dice to protect against possible identity theft, para protegerte contra un posible robo de identidad o cualquier pérdida financiera, nosotros te animamos fuertemente a que permanezcas vigilante. Y ya está. Porque eso es todo lo que puede hacer Sony. Porque una vez que tus datos han sido expuestos, pues bueno, sí, tú puedes cambiar la contraseña, puedes... Tirar la tarjeta de crédito y sacarte otra, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer con tu nombre, con tu número de cédula de identidad, con la dirección donde vives, la fecha en la que naciste? Tú no puedes cambiar la fecha de tu fecha de nacimiento, tú no puedes cambiarte el nombre, te podías poner un Messi, ¿no? O el que, uno que esté de moda, ¿no? Te lo pones. Hay un montón de datos que están li ligados íntimamente a tu identidad que no los puedes cambiar, ¿no? Ese es el problema de la biometría. Si tú un día pierdes tu huella dactilar, la has perdido para siempre. Si alguien es capaz de clonarte o copiarte tu huella dactilar, adiós, se acabó. Ya va a tener para siempre tus datos biométricos, ¿no? Por eso es tan importante proteger los datos personales de, de la gente. Al mismo tiempo, después de que le había pasado todo esto y Sony tuvo que hacer esto, Johot, que es uno de los hackers más famosos del mundo, estuvo trabajando, ha estado trabajando, creo que estuvo este, en concreto... Yo, Hot creo que en concreto estuvo trabajando en Facebook, que le contrató Facebook. Grabó este vídeo para Sony, que lo voy a poner porque el tío es un cantante auténtico. A ver si va bien internet. Está subtitulado porque el rap aquí. ¿Y tiene música esto? A ver, espera, voy a, ponerle, voy a ponerle audio.
4: Yo, es Geo High. Y para los que no lo saben, estoy siendo por Sony. Let's take us out of the courtroom and into the streets I'm a beast, at the least you'll face me in the northeast uh, Get my ire up, light my fire I'll go harder than Eminem when at Mariah Call me a liar, pound me in the ass I'm no lute You're fucking with the dude who got the piece so you're safe And those that can't do bring suits Cry to your Uncle Sam to settle disputes Thought you'd tackle this with a little more tact But then again, fudge packers, I don't know jack! I la canción
9: que le hace. Bueno, ¿cómo acaba la historia? Bueno, pues la historia acabó con que Sony se dio cuenta de que no había tenido la aproximación adecuada con Johot y decidió retirar la demanda a cambio de que prometiera que no lo iba a hacer más. <ríe> y entonces Johot dijo, vale, no lo voy a hacer nunca más públicamente, pero publicó en su página web, os pues voy a llevar a ver la página de Johot, porque Johot es muy buen cantante, pero diseñando páginas web no es su fuerte, ¿vale? Está en la web de Johot y dice, hola, estás en la casa de Johot en Internet. Dice, como ves no tengo... <ríe> No tengo. Diseño, eh, mis, mis, mis habilidades para el diseño de página web son enfermizas. Dice: cómprate productos de Apple, Microsoft, LG, Samsung o Nintendo. Dice: no compres nada a Sony. Dice: demándame y pondré tu nombre aquí otra vez. Pondré tu nombre, ¿no? Bueno, Johot es un tipo, un tipo peculiar y, y uno de los, de los hackers. Aquí le veis en esto, pero eh, cuando, cuando tenía 17 años, Johot ya había hecho el primer el primer eh, jailbreak, este es yo de jovencito, el primer unlock y entrevistado en la CNN con 17 años. 17 años había sido capaz de, de liberar un iPhone. Bueno, no sé lo que estabais haciendo con 17 años vosotros, pero yo, desde luego, no tenía esas habilidades en aquel entonces. Bueno, lo cierto es que constantemente hay incidentes de seguridad. Yo, para, para enseñarle a la gente lo de los incidentes, me gusta pasar por esta web. Esta es una web de defacers, ¿vale? Los defacers son eh, gente que entra dentro de un servicio, de un servidor web. En teoría no rompe nada de lo que hay allí, no rompe datos, ni se lleva datos, ni hace nada. Y lo único que hace es cambiar la página, meter un fichero, cambiando la página de inicio del sitio. Por eso se llama defacer, no? Cambia la, la cara de la página web. Y muchos de estos defacers son hacktivistas, etcétera. Y esta es una página donde funciona en real time. Esto está una hora de diferencia con España. Así que es, en España deben ser las ocho y pico. Y aquí deben ser siete horas menos, ¿no? La una y pico. Así que más o menos os hacéis una idea de que esto es muy reciente, hace unos 20 minutos o por ahí que se han reportado de estos últimos sitios. Y estos son sitios que se van reportando constantemente. En tiempo real, a 7 y 2, 7 menos 2, 1858, 1855, etc. Y en tiempo real podéis ver las páginas, cómo han sido hackeadas. Voy a abrir esta por, en concreto. Esta es una página, ¿lo veis Un defacement donde únicamente se ha puesto un texto. ¿vale? Aquí podéis ver la copia del sitio. Vamos a abrir otro. Los más graciosos suelen ser los turcos. Los turcos suelen currarse un montón, ponen música y vídeos. Este no. Este es otro... Bastante sobrio. Vamos a abrir alguno por aquí, que me encanta. A ver qué sale. Nada, este es muy triste. ¿Qué es Bueno, vamos a abrir este en Estados Unidos. Bueno, está cargando. Ahí, ¿no? Este se lo ha currado mal, le ha hecho un defacement. Si alguien me odia por ninguna razón, dame... Bueno, ¿para qué? Este cuenta, este cuenta su vida, ¿no? La, lo gracioso... Lo gracioso es que, como es muy reciente, lo podemos ver en tiempo real. ¿Veis el sitio? Esto está activo todavía. O sea, Los dueños de este sitio todavía o no se han dado cuenta o no han sido capaces de, de arreglarlo. ¿no? Esto es un defacement que, que está en tiempo real. Vale, Constantemente hay incidentes de seguridad. Y, claro, lo divertido de esto, o lo divertido cuando trabajas en seguridad, es que al final, cuando alguien se cuela dentro de un sitio y se lleva las contraseñas, los, los usuarios y las contraseñas, pues no está únicamente poniendo en riesgo al sitio donde ha robado los datos, sino está poniendo en riesgo a todos los sitios de Internet donde un usuario se le haya ocurrido la brillante idea de reutilizar una contraseña. Porque vosotros no seréis de esos que han reutilizado contraseñas alguna vez en su vida, ¿no? ¿Orejas arriba? No, ¿por qué mis compañeros de telefónica se ríen así? No, no me digáis esto. Estáis hiriendo mi corazoncito. ¿Quién nunca ha reutilizado una contraseña? ¿Quién nunca ha reutilizado contraseña? Allí. ¿Uno? ¿Dos? Tres. Vale, eso, vosotros tenéis un método, ¿no? De, los hay los que tienen un método. Que crean una contraseña derivando algo que es. Que depende del sitio, por ejemplo, si es la de Facebook, pues algo que tiene que ver con Facebook, o si es la de Twitter, algo que tiene que ver con Twitter, con la URL. No, dices. <ríe> y después añadiendo alguna cosa o cambiando alguna cosa. ¿no? Esto de los métodos es muy divertido. Hubo un hacker muy famoso, uno de los hackers más famosos de, de la historia, se llama Dan Kaminsky. ¿Conocéis a Dan Kaminsky? Dan Kaminsky. Dan Kaminsky encontró un fallo de seguridad en el DNS de tal manera que podía infectar la caché de los DNS y cambiar las direcciones IP a las que apuntaban y esto le permitía pues, cambiar todo, no, acabar con Internet, de hecho. Y, bueno, se hizo mucho muy famoso por ese fallo del, del DNS, Dan Kaminsky, y en una de las conferencias, cuando él estaba dando una charla sobre seguridad en Black Hat y que es la conferencia, digamos, la, la más importante en el mundo profesional, y se hace en Estados Unidos dos días antes de que empiece Defcon que es la conferencia más importante en el mundo de hacking que se hace en Las Vegas, pues mientras que él estaba dando la contraseña, al mismo, la conferencia, al mismo tiempo en Internet, estaban publicando sus correos electrónicos privados, sus mensajes de Twitter, sus mensajes de Facebook, etc. Porque Dan Kaminsky tenía un método para crear contraseñas y era fac.com y el servicio. Así que si era la contraseña de Facebook era fac.facebook. Si era la de Twitter era fac.twitter. Entonces se dieron cuenta en una de esas contraseñas que ponía el nombre del servicio y dijeron, ajá, este tiene un método. Vale. Estuvo gracioso porque tuvo que salir de la conferencia apresuradamente, como os podéis imaginar, y eh, al día siguiente tenía que dar una charla en Defcon, que es donde van todos los, los hackers del mundo, y yo estuve allí viendo la charla y al empezar la charla decía las contraseñas son inseguras. O sea, en Internet, <risa> <risa> en Internet hay un montón de sitios con contraseñas por defecto que son utilizadas, hay un montón de sitios con contraseñas débiles, están mis contraseñas. <risa> y bueno, la historia está en que Periódicamente tenemos un montón de, de fallos de seguridad y hay, eh, o sea, vemos un montón de incidentes de seguridad y bases de datos completas con millones y millones de usuarios y contraseñas quedan expuestas, ¿no? Hay una web que empezó hace poco a funcionar que se llama Half-Ive Pound, que es, me han hackeado, he sido hackeado, que está está en internet, podéis ir a verla, Voy a cerrar la de YoHot y la de ZNH que está aquí, ¿vale? Ahora mismo tiene 22 eh, sitios eh, hackeados y estos son el número de cuentas que ellos tienen en la base de datos, ¿no? Tienen 152 millones de Adobe, 4 millones de WhatsApp, digo, de Snapchat, eh, 1.200.000 de Gauker, Forbes, 1.800.000 y pico mil de Stratford, Butterfield, Yahoo, ha Forums, Boxy, <coughs> ETC, Vodafone, Etcétera, 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 ¿no? Van saliendo la base de datos. Y lo divertido es Lo divertido es que, claro Fem música, Fem
1: noticias Fem, Fem Radio Sem Radio 89.5 FM
9: Reformas Loren, una empresa que cuenta con un equipo de expertos profesionales,
2: especialistas en todos los sectores, fíjate, y con más de 30 años dedicados a la reforma integral y decoración de viviendas, despachos y locales, con fabricación propia de muebles de cocina y baño, puertas blindadas e interior altillos ...y suministros de todo tipo de electrodomésticos... ...y materiales como el mármol y la cerámica. Además...
7: Como nuevo cliente de Western Union... ...puedes disfrutar de una tarifa de envío de $0. dólares... ...en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo... ...y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc... NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985.